0: É dia de eleições em Cabo Verde e António Batista, professor de Economia da Universidade de Cabo Verde, explicou ao enviado especial da RDP África, António Silva Santos, os grandes desafios que se colocam ao próximo governo cabo-verdiano numa altura em que o país atravessa a pior recessão económica desde a abertura à democracia. Falámos com o representante da Amnistia Internacional no Zimbábue, Lloyd Coveia, sobre o relatório que a Amnistia acaba de publicar a denunciar as condições de vida dos apátridas naquele país. Um relatório que tem o título Somos como animais vadios. Também neste Visão Global, uma entrevista com Rimena Blanco, coautora de um relatório da consultora de risco britânica Varysk Maplecroft sobre o nacionalismo dos recursos. 34 países, o ano passado, diz esse relatório, deram sinais de quererem exercer maior soberania e tirar maior proveito económico dos seus recursos naturais, em especial os minerais e os metais necessários às tecnologias limpas, à revolução digital e à indústria do armamento. Bem-vindos. Eleições este domingo em Cabo Verde. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, eleito pelo MPD em 2016, quer ganhar outra vez. Diz que governou durante cinco anos de seca e pandemia. Governou na tempestade e merece agora governar também na bonança. Estas eleições em Cabo Verde estão a ser acompanhadas pelo enviado da RDP África, António Silva Santos, na Ilha de Santiago.
1: Apesar das restrições impostas devido à pandemia, a campanha eleitoral para as legislativas aqui em Cabo Verde decorreu sem incidentes. Os seis principais candidatos, a saber Ulisses Correio Silva, do MPD, Jandir Alfero Almada, do PAICV, António Monteiro, da UCID, Amandio Barbosa Vicente, do Partido Popular, José Alain, do PSD e Cláudio Fortado de Souza, do PTS, procuraram convencer o eleitorado com soluções para acabar com a insegurança e também com o desemprego temas centrais na campanha eleitoral. A semelhança das eleições autárquicas há o risco de haver novamente abstenção as sétimas relativas podem ter menos votos da juventude, os jovens estão descontentes com o nível de desemprego e também por causa da bipolarização política MPD e PASB têm sido os únicos partidos a governar o arquipélago desde a independência. Para estas eleições estão registados cerca de 385 mil eleitores aqui no arquipélago e pelo Círculo da Diáspora.
0: Por causa especialmente da pandemia, Cabo Verde está a atravessar a maior recessão económica desde a abertura à democracia. O desemprego jovem, a especulação imobiliária, os serviços públicos ineficientes e a dívida pública são os maiores desafios para o próximo governo cabo Verdiano de acordo com António Batista, professor de Economia na Universidade de Cabo Verde, entrevistado pelo enviado António Silva Santos.
1: Doutor António Batista, economista, professor da Universidade de Cabo Verde, boa tarde. A minha primeira pergunta é a dívida pública. Devido à pandemia e também às restrições à economia, cresceu imenso, quase 140% do produto interno bruto. Como é que o próximo governo deve resolver essa questão?
2: É, realmente Cabo Verde tem uma das, é um dos países em que a dívida em proporção do PIB é extremamente elevado é, é elevada né? essa dívida é, traz sérios desafios não só para o atual governo mas pelos próximos governos que nós vamos ter. Nós sabemos que no mundo inteiro os países endividados e sofrem sérias restrições na mobilização de recursos para investimentos. Então, nós podemos perceber que o, o compromisso do país com pagamentos dos juros e também com o pagamento da dívida em si é, tem assumido parcelas cada vez maiores no orçamento do Estado. E essa dívida aumentou muito por causa da pandemia, isso é verdade, aumentou por dois motivos. Não só porque a dívida, em termos de proporção do PIB, é um, um rácio, né? tanto o numerador que é a, a dívida, como o PIB no denominador, nós tivemos as duas coisas ao mesmo tempo. Tivemos um aumento nos gastos, que aumentou muito a, a, a despesa, digamos assim, das necessidades para confrontar, para mitigar os efeitos da pandemia. Como nós tivemos também uma redução enorme no nosso PIB. Foi, sem dúvida, uma das maiores reduções no PIB que nós tivemos cálculos do Ministério das Finanças aponta para cerca de 14%, isso elevou as nossas dívidas para uma taxa que já ultrapassou 150%. Obviamente é preocupante, mas a minha preocupação nem é tanto o valor da dívida, tem países que têm dívidas maiores, a preocupação é a, a, a qualidade dessa dívida, onde é que nós colocamos esse dinheiro, então porque a dívida, tem dívida que tem mérito e tem dívidas que não tem mérito, infelizmente o país já estava endividado antes da pandemia, Infelizmente, são foram dívidas que, no meu modo de ver, não estão diretamente associadas à capacidade do seu pagamento, porque não incentivou as nossas exportações, não estão diretamente, na, aumentou a capacidade produtiva do país, foi uma dívida que foi gasto, como é que se diz, com passivos. né? São gastos que foram feitos, muitas vezes, que melhorou muito uh, 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 o conforto, digamos assim, das famílias, é, porém, não aumentou a nossa capacidade de produção. E, sem isso, nós não conseguiremos aumentar uh, uh, significativamente a capacidade de exportação para pagar as dívidas que precisamos de divisas. Né? Então, o país, o grande desafio é como é que o próximo governo vai incentivar, pro, vai promover as exportações. Isso depende da capacidade produtiva. Nós sabemos que uh, o turismo, que foi o setor... Privilegiado, e, aliás, é um setor que tem demonstrado ser um, um, um... O governo apostou como um motor do crescimento econômico e tem sido o setor mais, mais prejudicado pela pandemia. E, provavelmente, a confiança dos, dos, dos nossos... Turistas, digamos assim, pode demorar muito para chegar e o país não e o país tem pressas porque as necessidades, a dívida não vai esperar e nós temos uma um aumento considerável da dívida interna e esse também é preocupante porque as dívidas internas geralmente além de ter uma taxa de juros maior e são dívidas de curto prazo. O país antes tinha uma dívida qualitativamente, digamos assim, não dá para falar de melhor ou pior mas qualitativamente as dívidas eram mais dívidas concessionais. São dívidas que têm um prazo de maturidade de vários de várias décadas e a taxa de juros extremamente baixas. Mas já com o um aumento das dívidas internas, é muito mais preocupante, porque dívidas internas, além de taxa de juros serem maiores, são dívidas de curto prazo, geralmente.
1: Olhamos para o desemprego, 20% da população está desempregada, desses 20%, quase metade são jovens. Isso gera também insegurança, gera carência nas famílias, é uma situação que Cabo Verde vai dar a volta de que forma?
2: É, realmente, o desemprego, e nós falamos do, de um dos maiores problemas da economia. O desemprego, o crescimento econômico, a questão da dívida, do déficit, são realmente os grandes, as grandes é, questões é, na macroeconomia. Em Cabo Verde, o desafio do desemprego ele é estrutural, porque a economia de serviços não tem um efeito multiplicador de emprego é, tanto qualitativo, né? Porque exige uma mão de obra um pouco mais especializada e infelizmente Cabo Verde não tem. Ainda nós temos muitas pessoas que não têm ainda as habilitações necessárias, digamos assim, para ter um emprego de massa no turno serviço. E ao mesmo tempo, é, nós temos é, o setor de serviços, ele tem baixo efeito multiplicador. Ele contrata pouco e contrata com mais especialidade. Então isso provavelmente não vai resolver no curto prazo, tendo em conta que a nossa economia tem apostado muito na economia de serviços. É, então, ainda muitas pessoas, muitos caboverdianos vão ficar de fora da dinâmica que se verifica. A não ser que nós possamos dinamizar outros setores. A questão dos setores agroindustriais, é, 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 o setor primário, que é o setor onde que gera maior número de emprego. Entretanto, nós vimos que, ao longo do tempo, nas últimas décadas, Cabo Verde tem diminuído consideravelmente, tanto em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos o investimento no setor primário. Então, a crise do emprego deriva também desse descaso que nós verificamos ao longo da década de não investir nos setores que têm efeito multiplicador de emprego, que possam empregar muitas pessoas no curto prazo e principalmente sem levar em consideração as habilidades tão restritivas como o que acontece no setor de turismo e outros setores da economia de serviços.
1: Há uma questão fundamental levantada pelo líder do PP, o Amândio, durante a campanha, que é a questão da especulação imobiliária em Cabo Verde. Que fenômeno é esse, doutor? Eu gostaria que nos enquadrasse, eh, em termos sociológicos e até econômicos, esse fenômeno da especulação imobiliária aqui em Cabo Verde.
2: Eu, na minha opinião, acho que esse é um dos problemas mais graves que nós temos aqui em Cabo Verde. É, é, o mercado, digamos assim, da imobiliária é um mercado que não funciona. Eu posso falar isso quê? É, porque em todos os mercados, na economia, nós temos os preços. Né? Os preços é, são indicadores, né? e através dos preços, os preços corretos, digamos assim, equilibram o mercado e tornam a economia, digamos assim, funcional. Só que no setor da imobiliária isso não acontece. Basta vermos é, é um setor onde que o preço que se paga, digamos assim, o, o custo da, 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 da compra é superior ao custo do arrendamento. Isso é um absurdo na economia. Você não, não existe nenhum tipo de bens que o, o arrendamento, digamos assim, seja mais barato do que a prestação da compra. Isso são sinais óbvios de que é um mercado que não funciona, infelizmente tem funcionado na base da propaganda, tem, são empresas muito poderosas e que criam um certo um, uma, um sentido de urgência de que você tem que ter sua casa, você tem que investir e infelizmente essas casas têm se tornado cada vez mais exóticas, cada vez mais caras, cada vez mais e, 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 e não tem um sistema financeiro que realmente coloque um travão nisso, as pessoas querem satisfazer desejos e tem o sonho de ter a casa própria, mas não tem um limite qual é o tamanho desse sonho e O mais grave não que seja isso, as pessoas têm que ter sonhos, têm que ter vontade. O problema é que quando os preços não sinalizam o mercado E o que nós temos é isso, o preço não sinaliza o mercado. E tem muitas pessoas que fizeram investimentos na imobiliária, mas que sem ter feito estudos de viabilidade. O banco não pede estudos de viabilidade de um investimento que tem tomado grande parte das da parcela de rendimento das famílias. Isso é preocupante, porque nós temos um sub... nós temos uma... como é que se diz? Nós temos uma e iniquidade, ou melhor, temos uma um, um, um gap em relação a setores. Nós temos uma, uma economia com que você tem uma grande porcentagem de pessoas no setor no setor de terciário e um, um, uma porcentagem muito baixíssima nos outros setores, que não conseguem atrair investidores.
1: O eleitor tem noção disso, doutor? Sendo não. professor universitário, falando com os alunos, o eleitor caberdiano tem noção dessas Situação.
2: Não, não tem. Esse, o, o problema é que em Cabo Verde nós estabelecemos uma sabedoria convencional. É que, tendo em conta que todo, tanto o governo como a oposição é, tenta fazer um certo populismo tributário. Ah, eu não vou prejudicar as pessoas, eu quero voto, então eu não vou, eu não vou exigir. Então, existe estabeleceu-se no país um certo como é que se diz, um certo conforto de que o, o imposto ele não é legítimo, de que o Estado não deveria cobrar e, e nós criamos um preconceito contra o Estado um Estado que nós falamos que é um Estado gordo mas em Cabo Verde nós não temos Estado você não está satisfeito com nenhum serviço você então as pessoas falam de um Estado excessivo gordo, mas ao mesmo tempo não quer pagar imposto, nós não temos serviços olha o problema nos transportes, olha o problema na saúde pública um conjunto de dificuldades e a população se acostumou, acomodou nessa teoria e infelizmente não é verdade.
0: António Batista, professor de Economia na Universidade de Cabo Verde, ouvido pelo enviado da RDP África às eleições cabo-verdianas, António Silva Santos. Ainda em África, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados falou em 2016 na existência de cerca de 300 mil apátridas no Zimbábue. Pessoas sem cidadania, sem nacionalidade. Na altura, o governo do Zimbábue negou, disse que esses números estavam inflacionados, o que levou a Amnistia Internacional a investigar a partir de outubro de 2018. Os resultados desse inquérito foram agora publicados num relatório intitulado Somos como animais vadios, em que inúmeros apátridas relatam as dificuldades de viver sem documentos, sem cidadania, sem nacionalidade. É uma situação que remonta aos tempos coloniais, quando pessoas de Moçambique, do Malawi e da Zâmbia foram para a antiga Rodésia do Sul trabalhar para os colonizadores britânicos. Como contou a Visão Global o representante da Amnistia Internacional no Zimbábue, Lloyd Coveia. Muitos foram trabalhar em quintas, outros em minas e outros ficaram em serviços
3: domésticos. Em 1984, o Zimbábue aprovou uma lei da cidadania que inicialmente foi bem recebida. Mas em 2001, a questão da cidadania foi politizada. Nesse ano, uma emenda à lei estipulou que qualquer pessoa oriunda dos países da comunidade de desenvolvimento da África Austral, incluindo Moçambique, o Malawi e a Zâmbia, para poder manter a nacionalidade zimbabueana teria de renunciar à nacionalidade do seu país de origem num prazo de seis meses. Ora, muitas dessas pessoas estavam nas margens da sociedade, nas minas ou em quintas, nem sequer souberam da emenda. Portanto, muitos desses imigrantes não renunciaram às nacionalidades dos seus países de origem. Muitos nem sequer o podiam fazer, porque já nasceram no Zimbábue, não tinham qualquer ligação aos países de origem. Muitos nem nunca estiveram em Moçambique, no Malawi ou na Zâmbia. Olhavam para o Zimbábue como o seu país, mas passado aquele prazo de seis meses, perderam a nacionalidade zimbabueana. Ficaram numa espécie de limbo, também sem poderem voltar aos seus países de origem, porque não eram cidadãos desses países. Então continuaram no Zimbábue, embora tendo perdido
4: a nacionalidade zimbabueana.
0: I think, Lloyd, that, uh, e há pessoas que estão na mesma situação, embora por uma situação diferente. São os sobreviventes situation. dos massacres de massacres
4: Sim, eu falei do primeiro grupo
3: de afetados, os imigrantes. Depois há os sobreviventes desses massacres, nos anos 80, dirigidos contra dissidentes. As pessoas de Matabeleland e das Midlands foram perseguidas porque o Estado acusava-as de estarem a proteger e a abrigar os dissidentes. Morreram cerca de 20 mil pessoas, houve gente que fugiu de suas casas e muitos perderam os seus documentos. Os descendentes das vítimas de Gukuraund estão agora a tentar regularizar as suas situações no Zimbábue, mas não conseguem obter documentos porque não têm as certidões de óbito dos pais. Os pais eram perseguidos
4: politicamente e morreram nos massacres de Gokurahundi.
0: Estamos a falar então de centenas de milhares de pessoas nessa situação sem a nacionalidade zimbabueana.
4: Sim, mas é apenas uma estimativa.
3: Não há dados oficiais. O governo do Zimbábue acordou com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados fazer uma investigação. Não sei como é que vão fazer, mas o que esperamos dessa investigação é que ela permita perceber quantas pessoas exatamente estão nessa condição de apátridas
4: como é que isto afeta as pessoas? É uma situação debilitante viver nas margens da sociedade significa
3: estar marginalizado por exemplo, o acesso à educação para uma criança sem documentos não é fácil entrar numa escola pública só consegue-se viver numa quinta ou numa mina onde haja escolas para conseguir um trabalho o empregador pede sempre a identificação portanto, não se consegue o trabalho ou pelo menos não se consegue um bom trabalho no setor
4: formal job in the formal sector that is... And with Healthcare. A saúde é um desafio.
3: Algumas pessoas que entrevistamos disseram-nos, por exemplo, que não era fácil conseguirem antirretrovirais para ser positivos ou cuidados materno-infantis. E nesta campanha de vacinação contra a COVID-19, as pessoas também têm de se identificar. Para comprar coisas nas lojas, há muita gente no Zimbábue a usar os pagamentos móveis. Os pátridas, não se podem registrar para esses pagamentos móveis, porque não têm identificação, pagam tudo em cash, nem sequer podem comprar um cartão telefónico sem identificação
4: e não podem sair do país, porque não
3: têm
0: passaporte. Why, in your opinion, Lloyd, Na sua opinião, por é que o governo do Zimbábue ainda não resolveu este
4: tema?
3: Porque é uma questão política. O objetivo no início era privar as pessoas porque se presumia que eram todas apoiantes dos partidos da oposição. Lembre-se que a vontade do presidente Roberto Mugabe era estabelecer um regime de partido único. Por isso, a ideia era pôr de lado os imigrantes que eram associados à oposição do movimento para a mudança democrática. Depois de 2001, muitos imigrantes tiveram mais dificuldades para votar. Os estrangeiros tinham na respectiva identificação a palavra alien. Portanto, não podiam votar. Só em 2018 o Supremo Tribunal decretou que qualquer portador de cartão de identificação, mesmo sendo estrangeiro, podia votar.
4: It started off as a political Foi isso
3: começou com uma estratégia política. Em 2003 disseram que iam resolver e que todos os estrangeiros no país iam poder requerer a nacionalidade zimbabueana. Mas os funcionários nos registros faziam tudo para dificultar os pedidos e os custos eram elevados. O processo continuava a requerer renunciar à nacionalidade anterior para pedir a nacionalidade zimbabuiana era proibitivo. Muitas daquelas pessoas viviam na pobreza, por isso muitas desistiram e continuaram nesta situação.
4: Agora, o que o governo do Zimbábue
3: devia fazer era começar por alinhar a lei da cidadania com a nova Constituição. Quando a nova Constituição foi adotada em 2018, ela passou a permitir a dupla nacionalidade. Pode ser nacional da África do Sul e do Zimbábue, ou de Moçambique e do Zimbábue. A Constituição também diz que qualquer pessoa que tenha nascido no Zimbábue, se os pais tiverem vindo de um país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, pode requerer a nacionalidade zimbabueana. Mas, infelizmente, quando alguém vai aos serviços, dizem-lhe que não se regem pela Constituição, mas sim pela lei da cidadania.
0: Lloyd, do you think... Acha que as Nações Unidas deviam pressionar não, o governo é de Harare Resolver este problema de uma vez por to todas. Solve
4: Mario. And we, we, we actually met with the... Absolutamente,
3: e nós na Amnistia tivemos encontros com o Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados nos escritórios deles aqui em Arara e nos escritórios regionais em Pretória. Falámos-lhes deste nosso relatório e o que nos disseram nos escritórios de Arara foi que estão a trabalhar com o governo do Zimbábue e que o governo se comprometeu a resolver a situação. Nós recomendamos que o governo do Zimbábue, se não acredita naquilo que dizemos no relatório, deve ir ele próprio ao terreno para ver com os próprios olhos as condições de vida dos apátridas. E pedimos ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados que pressione o governo. Aparentemente, em 2019, o governo do Zimbábue fez algumas promessas em Genebra para resolver a situação. 41 anos depois da independência, o governo tem de fazer o que é justo, resolver este problema de uma vez por todas. Também dizemos que o governo do Zimbábue, com o apoio do Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, deve levantar esta questão ao nível da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, para que se adote um plano de ação regional sobre os apátrides em toda a região. Porque não é só o Zimbábue. Angola, Madagáscar ou a própria África do Sul têm apátrides. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e o Comissariado das Nações Unidas devem trabalhar ao nível nacional e regional para a resolver este problema de uma vez por todas, até porque o alto comissariado tem uma campanha global para acabar com a situação dos apátridas, campanha que vai até 2024. Por isso, ainda há tempo para fazer o que é justo, justo para o Zimbábue e para os outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.
4: O
0: representante da Amnistia Internacional no Zimbábue, Lloyd Koveya. A situação militar no leste da Ucrânia voltou às manchetes internacionais depois de Kiev ter reiterado o interesse em aderir à NATO, um especial irritante para Moscovo. É o assunto na imagem da semana de Paulo Dentinho.
5: Um militar caminha com uma arma de grande calibre nas mãos, percorre uma trincheira na linha da frente no leste da Ucrânia, um conflito congelado que regressa de novo à atualidade. Uma movimentação de milhares de soldados russos a dirigirem-se para a fronteira entre os dois países lançou o alerta em várias capitais.
6: After months of simmering conflict, thousands of Russian troops have massed on the border of Ukraine. It is the largest of troops since Russia's annexation of Crimea in 2014.
5: Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o Mar Negro. A NATO reiterou o apoio à integridade territorial da Ucrânia. Representantes do G7 deram conta da sua preocupação em torno das movimentações militares. Joe Biden telefonou a Putin. Exortou-o a optar por uma desescalada e propôs-lhe uma cimeira num país terceiro.
7: Presidente Biden também falou hoje com o presidente Vladimir Putin, para pressar essa mensagem.
5: A realidade é que a Ucrânia está amputada dos seus territórios no leste desde 2014, altura em que eles passaram a estar controlados por forças separatistas apoiadas por Moscou, num conflito que provocou 14 mil mortos e um milhão de deslocados. De lá para cá, a situação oscila entre tréguas e violação dessas mesmas tréguas. Os acordos para resolver a questão, houve dois, duraram muito pouco tempo. Prevencem ambos uma autonomia para as zonas rebeldes, mas também o regresso do controle da fronteira com a Rússia para as mãos de Kiev. O arrastamento da situação vai sendo sempre favorável aos separatistas. E à Rússia. Em Moscou, Putin refere a ações provocadoras da Ucrânia e alerta que o seu país não ficará indiferente aos destinos da minoria russa dessas regiões, a quem já tinha até dado a possibilidade de ter passaportes do seu país. Quanto às manobras militares, admitem ser apenas temporárias. Em pano de fundo, a cada vez maior hipótese da Ucrânia aderir à NATO, o que é desejado por Kiev, mas considerado um ato totalmente hostil na Rússia. O alargamento dessa organização militar ocidental até à fronteira russa é um velho ressentimento que Moscovo não esquece. Mina há muito as suas relações, quer com a NATO, quer com a União Europeia.
6: Will there be an escalation? No one knows. Tensions rise, then it calms down, then again up. We do have information though that the Russians are setting up field hospitals near the border with Ukraine, and that's a pretty serious sign.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho que pode ver como sempre no Facebook da RTP Notícias. Este mês houve eleições na Gronelândia um território que normalmente não entra no radar das notícias, mas desta vez houve alguma atenção ao resultado dessas eleições, porque a campanha eleitoral na Groenlândia teve um único tema, se o território autónomo, que depende da Dinamarca, devia avançar ou não para a exploração de uma mina de urânio, que tem também dos maiores depósitos do mundo de terras raras por explorar. As terras raras são o novo ouro porque contém mais de 20 metais essenciais para as tecnologias verdes, os carros elétricos, os telemóveis ou mesmo a indústria do armamento. O Partido Social Democrata, que domina a política na Groenlândia desde 1979, perdeu estas eleições para o Partido Inuit, que se opõe à exploração da mina por razões ambientais. A propósito destas eleições e da importância das terras raras e outros minerais, para as novas tecnologias e a economia verde. O Visão Global conversou com Rimena Blanco, coautora de um relatório recente da consultora de risco britânica Verisk Maplecroft, sobre o chamado nacionalismo dos recursos. A Verisk Maplecroft identificou uma tendência que já existia, mas que se acentuou com a pandemia, de os países que têm os recursos minerais indispensáveis às tecnologias de nova geração se tornarem mais protecionistas, mais interventivos, para tentarem tirar o maior proveito económico possível desses recursos. Uma conversa para ouvir já a seguir. A report by Averisk Maplecroft Showed O relatório da Averisq Maplecroft mostra que ao longo de 2020, 34 países apresentaram um aumento significativo do chamado nacionalismo dos, nacionalismo dos recursos, recursos, com a pandemia a intensificar uma tendência que já existia para um maior proteccionismo dos governos relativamente aos seus recursos naturais. O que é que está a acontecer exatamente nesses países, Rimaná?
7: Vários fatores levaram
8: a esse aumento do nacionalismo dos recursos. Em alguns casos foi o aumento do preço das matérias-primas, em especial dos metais e dos minerais. Não estamos a falar de petróleo e gás, que baixaram muito o preço por causa da pandemia. A forte valorização dos metais e dos minerais é uma tentação para os governos para obterem mais receita das indústrias mineiras, numa altura em que, obviamente, as receitas fiscais recuaram de forma muito significativa à medida que as economias foram para os distanciamentos sociais e os confinamentos. Mas, além dos impostos sobre as empresas mineiras, há outros aspectos muito importantes para esse nacionalismo dos recursos. Alguns têm a ver com política. São fatores ideológicos, como no México, por exemplo, que agora tem um governo ideologicamente comprometido com a ideia de recuperar para mãos mexicanas as indústrias do petróleo e do gás. Mesmo com os preços do petróleo em baixo, o governo mexicano aumentou os esforços para reverter a reforma energética de 2013 que abriu essas indústrias ao investimento estrangeiro. E ainda há outros fatores mais sofisticados, fatores sociais e ambientais,
7: comunidades, pessoas
8: em diferentes países que exigem mais dos governos em termos de proteção ambiental das indústrias extrativas
7: demanding more from their governments in terms of protection of the environment around extractive industries.
0: That's what que vimos in, Portugal, com in Portugal with lithium.
7: Exato.
8: E o lítio é um caso particularmente interessante. Vemos esforços de governos em todo o mundo para terem mais controle sobre o lítio porque esse é um recurso estratégico. Não é só um problema de receitas, é também a importância que os depósitos de lítio vão ter na economia no futuro. Começámos a falar de transição energética, de veículos elétricos, de energias mais limpas, de telecomunicações, e vemos o lítio a ter um papel muito importante nessas conversações. É um recurso estratégico que os países querem ter sob controle ou pelo menos influenciar as decisões sobre quem investe e explora os recursos nesses países.
7: On who invests in the and those
0: o que é que esses governos estão a fazer exatamente? Reveem contratos com as companhias mineiras estrangeiras que operam nos seus países, aumentam-lhes os impostos, fazem expropriações?
8: As expropriações são medidas drásticas. Os dias em que eram anunciadas expropriações nas televisões nacionais, na África subsaariana ou na América Latina, não digo que já tenham acabado, mas se tornaram-se mais raros. O que se está a passar agora com os recursos naturais é os impostos a aumentarem sobre as companhias mineiras, ou então mais exigências para que não se traia apenas os recursos, mas que se produza também os bens nos próprios países. Exigências para que não se faça só a extração do lítio, mas também o seu processamento e que haja investimento para, por exemplo, criar fábricas de baterias nos países produtores de lítio. Pede-se que o valor acrescentado da exportação seja criado no país que tem os recursos, em vez de num país terceiro que faz o processamento. Claro que isso pressupõe revisões dos contratos com as companhias mineiras. Depois, os países também estão a considerar as limitações à propriedade. Numos casos, isto implica proibir empresas estrangeiras de deter a propriedade de certos recursos naturais. Noutros, são impostos limites à participação de companhias de determinados países que não podem ter a maioria de um projeto. Não podem ter uma participação que lhes dê o controlo sobre o recurso. Vemos isso no Chile, por exemplo. Os investimentos chineses em depósitos de sílica no Chile tiveram como resultado longos processos que ainda decorrem nos tribunais chilenos, sobre se houve violação das regras de concorrência, etc., quando os novos investidores
7: entraram.
0: O relatório refere que 18 dos 34 países que apresentam um aumento significativo do nacionalismo dos recursos dependem quase exclusivamente dos minerais ou hidrocarbonetos que exportam. Portanto, é a forma mais fácil para eles de conseguirem dinheiro, obrigarem a pagar mais as grandes companhias mineiras internacionais que operam nesses países.
7: Sim, de certa maneira é uma solução
8: de curto prazo. O problema é que é preciso encontrar um equilíbrio. Estamos a falar de investimentos de muito longo prazo. Por isso, uma intervenção repentina que faça com que o investimento deixe de ser rentável ou que crie problemas significativos aos operadores, Pode significar, a longo prazo, que esse governo vai receber menos investimento do que precisa. Portanto, para os governos, a questão é encontrar um equilíbrio entre obter mais receitas fiscais dessas matérias-primas essenciais, sem comprometer a competitividade das indústrias e sem afastar os investidores, colocando-lhes incertezas sobre se conseguirão ser competitivos investindo num determinado setor, num determinado país.
0: In that sector in a Mas pensa que a curto e a médio prazo a tendência será para um aumento consistente dos custos de operação das companhias mineiras nesses países nos próximos anos?
7: Sim, mas acho que o maior desafio para as companhias mineiras é uma questão de mais longo prazo, que
8: tem a ver com os aspectos sociais e ambientais das regulações. Veja o caso das eleições esta semana na Groenlândia, que foram dominadas pelo debate sobre a extração ou não de terras raras no território. A maior parte dos argumentos foram à volta da proteção ambiental, não só por causa do ambiente especificamente, mas também. por causa da ligação do povo nativo ao seu meio ambiente. Esse é um bom exemplo desses dois aspectos, o social e o ambiental, a liderarem o debate político para uma decisão sobre se um determinado projeto pode ou não avançar, ou se um território pode fazer mineração noutras áreas, mas não avançar com um determinado projeto em particular
7: ou se o país continuará com a mining em outras áreas mas não em relação a este projeto A
0: Greenland, Greenland uh, tem os maiores depósitos do mundo de as minerais, de terras as raras, raras por explorar e esses minerais são essenciais to line to line para produtos, like 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 desde smartphones, armamento. Um, Pensa que a Greenland tem neste momento Greenland, um elevado interesse so para os Estados Unidos e os seus aliados, considerando que a China está muito à frente na produção e no processamento de terras raras e considerando também que os Estados Unidos, ao a Austrália, o Japão e a Índia já iniciaram conversações para a constituição de uma cadeia de abastecimento de terras raras alternativa à China?
7: Absolutely. And I mean this is a conversation that's only going to increase in its importance. Sem
8: dúvida, e essa questão vai ter uma importância cada vez maior. Ela é parte deste debate sobre a transição energética de que estamos a falar. À medida que progredimos nas novas tecnologias, a competição para assegurar os recursos estratégicos de que os países e as indústrias precisam vai tornar-se cada vez mais importante.
7: As your country and your industries needs will become an increasingly important conversation. You know, Referiu o caso dos Estados
8: Unidos, Austrália, Japão e Índia que querem garantir os próprios fornecimentos. Mas claro que, do outro lado, também está a China a querer o mesmo. Isso pode levar a aumentos dos preços e pode ter um impacto no nacionalismo dos recursos, uma vez que a China também tenta diversificar os locais onde vai buscar as terras raras e outros minerais. Por exemplo, o minério de ferro Em que a China é largamente dependente da Austrália e pode querer procurar outras fontes de minério de ferro para se tornar menos dependente da Austrália. Os minerais são uma parte muito importante da geopolítica atual e isso vai ter um impacto nas regulações, nas exigências sociais e ambientais das sociedades nos países produtores em todo o mundo.
7: Uh,
0: the world in We see right now that Acontece neste the owners momento of na Groenlândia que os proprietários da mina de terras raras e urânio que solicitaram a licença operate, uh, para operar uh, são chineses. É uma companhia chinesa com sede na Austrália. Será que por detrás da discussão entre os que se opõem e os que estão a favor desse projeto mineiro na Groenlândia, poderá estar também uma luta entre os Estados Unidos e a China pelo controle dos fornecimentos de terras raras?
8: Não lhes chamaria uma luta, mas há, sem dúvida, uma competição. São interesses que têm de ser negociados e os países que são apanhados no meio, como a Grunlândia, podem obter vantagens geopolíticas, dependendo da forma como gerirem as negociações com as duas superpotências. Mas penso que focou um ponto crucial quando falou na licença que foi pedida para operar. Esse vai ser o maior desafio para as companhias mineiras, não só na Grunlândia, mas em todo Todo mundo todas estas coisas de que temos estado a falar, discussões geopolíticas, impostos, preocupações sociais e ambientais, respeito pelos povos nativos, tudo isso terá importância no momento de atribuir as licenças para operar. assegurar essas licenças e mantê-las será um dos maiores desafios que as companhias mineiras vão enfrentar. E quando as empresas não conseguem obter essas licenças ou mantê-las, o resultado muitas vezes são ações em tribunal
7: que aumentam os custos Das operações ou tornam mais complicados os processos para a obtenção de licenças. Indeed, quando falamos sobre
2: na verdade, quando falamos de nacionalismo dos recursos, falamos
0: de países como a Tanzânia, a Zâmbia ou a Bolívia, países onde os governos frequentemente se queixam de que as empresas ocidentais, os poderes ocidentais, querem apenas a explorar as riquezas naturais desses países e o mais barato possível, para que essas empresas possam ser globalmente competitivas. O que é que pensa dessas queixas? E acha que os países têm uma espécie de direito moral Right right. to demand better contracts?
7: Well, I mean...
8: Claro que os países têm o direito de renegociar os contratos, mas também acho que há um aspecto que normalmente não é referido, é que os governos já negociaram antes esses contratos e depois querem alterar as regras do jogo.
0: Mas isso também depende de quem é que está no poder em cada momento? At a moment.
8: Sim, é verdade. E isso é um desafio para a indústria porque a indústria precisa de estabilidade regulatória e de estabilidade nos contratos. Se as regras de um país mudam, quando o governo muda, esse país vai tornar-se instável ou pouco previsível para lá trabalhar. Por isso é certamente justo dizer que os países têm o direito absoluto de influenciar e controlar as suas reservas estratégicas e de as negociar com as empresas que as extraem, mas isso não lhes dá o direito de, por exemplo, as expropriarem sem as compensarem.
7: That's very different from uh, seizing an asset, for example, expropriating it, As constituições dos
8: países que referiu permitem as expropriações se um ativo for declarado de interesse público, mas permitem as expropriações com as devidas compensações. E a questão, muitas vezes, é se as compensações oferecidas são justas ou não. Normalmente, quando uma companhia sente que a compensação não é justa, recorre a tribunais internacionais. Mas esses são os exemplos mais extremos. Há outros países que são mecas da mineração, como o Canadá, o Chile ou até a Austrália, onde estão a acontecer formas mais refinadas desse nacionalismo dos recursos. No Chile há, neste momento, debates sobre a forma de taxar as empresas mineiras e sobre a propriedade e o uso da água. Está a haver um debate no Chile sobre o destino a dar à água desalinizada que é utilizada na atividade mineira. Se essa água deve ser considerada um bem público que deve ser utilizada para consumo humano, em vez de ir para as atividades mineiras. Só que foram as empresas mineiras que investiram nos projetos de destalinização quando essa discussão ainda não existia. Esse é um debate que ainda se vai arrastar por mais dois ou três anos no Chile. Como compensar os investimentos que as companhias mineiras fizeram no Chile nas tecnologias de destalinização se houver mudanças na lei sobre o uso da água e a redistribuição da água destalinizada para consumo humano?
7: companies have made for this technology with a potential change in the legal setting of water and how you
0: a Manchin referia a Tanzânia, a Zâmbia e a Bolívia porque são países que têm vastos recursos minerais necessários às tecnologias verdes e à evolução digital. A Bolívia tem as maiores reservas conhecidas de lítio do mundo. A Tanzânia tem as maiores reservas conhecidas de níquel do mundo. E ambos, o lítio e o níquel, são fundamentais para as baterias, indispensáveis, portanto, para, por exemplo, um setor em explosão como os carros elétricos. São cruciais também também. também para esses setores, outros minerais que esses países têm em abundância, como o cobre, a grafite e as terras raras. Considerando a importância desses minerais para as cadeias de abastecimento das tecnologias verdes e da revolução digital, e considerando que as empresas têm interesse em formar cadeias de abastecimento baratas, rentáveis, antecipa que pode haver uma reação das empresas e dos governos estrangeiros a esse nacionalismo de recursos
7: não diria que existe uma
8: reação, mas sim uma adaptação.
7: Veja o exemplo do lítio na Bolívia.
8: O lítio boliviano é muito pesado e salino. Muitas das baterias que estão a ser desenvolvidas neste momento não funcionam com o lítio boliviano. Estão a ser desenvolvidas para operarem com lítio extraído de outros países, como a Austrália, a China, o Chile, a Argentina ou o México, que também está agora a desenvolver os seus depósitos de lítio. Penso que uma risco que alguns países estão também a enfrentar é o de ficarem de fora dos desenvolvimentos tecnológicos. Com a pressa de aumentarem as receitas fiscais e o controle dos recursos, arriscam-se a ver os seus recursos a ficarem fora das cadeias de abastecimento e, portanto, a não fazerem os encaixes de receita que pensavam. As companhias mineiras estão cada vez mais a levar a jurisdição sobre os seus contratos para fora desses países. Estão a levá-las para os Estados Unidos ou para o Reino Unido em vez de deixarem a jurisdição sobre os contratos nos países onde os depósitos estão localizados. Tem sido um instrumento que as companhias mineiras têm utilizado.
7: E é uma que as companhias mineiras que a high-risk threshold that will go into this jurisdiction is a tool that they're using.
0: Rimena, before the next question... antes da próxima pergunta, deixe-me lembrar o que aconteceu nesses três países que referi a Bolívia, a Tanzânia e a Zâmbia, porque existem algumas coincidências significativas. Na Bolívia, o presidente Devo Morales foi contra os interesses americanos no lítio boliviano e foi derrubado. As eleições nas quais foi reeleito foram consideradas fraudulentas. Aconteceu o mesmo na Tanzânia. O presidente John Mago Fully e não poupou esforços para nacionalizar as riquezas naturais do país, especialmente o níquel, mas também o cobre, o cobalto e a grafite e aprovou leis que davam ao Estado tanzaniano uma maior porcentagem das receitas obtidas com a exploração dos recursos naturais do país. Também houve eleições na Tanzânia que reconduziram Mago Fully no ano passado e também elas foram consideradas fraudulentas. Entretanto, Mago Fully morreu e já não está no poder. E, finalmente, temos o caso da Zâmbia, onde o presidente Edgar Lungo tem exatamente a mesma atitude que Mago Fuli em relação às empresas mineiras ocidentais, aumentando o controle do Estado sobre os recursos naturais estratégicos da Zâmbia, sobretudo o cobre. Agora vai haver eleições na Zâmbia, em agosto, e já se está a dizer nos média que Edgar Lungo também tem planos para influenciar o processo eleitoral a seu favor. O que lhe pergunto é se acha que estamos perante sinais de alguma reação. Do Ocidente contra esse nacionalismo dos recursos que a Veris Maplecroft escreve no report.
7: Posso
8: comentar o caso boliviano porque é aquele que me está mais próximo, não tanto os casos africanos. No caso da Bolívia, repare no que se estava a passar nesse país. O nível de descontentamento social relativamente ao presidente Evo Morales estava a crescer, em especial porque ele propôs uma reforma constitucional que lhe permitiria candidatar-se pela quarta vez. As pessoas votaram contra isso, mas ele candidatou-se na mesma. Bolívia depois passou por um período politicamente confuso. Houve um governo interino que foi muito repressivo e acabou por haver eleições. Nessas eleições, Evo Morales não pôde candidatar-se, mas o sucessor que ele designou concorreu e ganhou em eleições consideradas limpas. Portanto, no caso da Bolívia, foi uma situação política muito mais complicada do que aquilo que acontecia nos anos 70, em que havia intervenção ocidental nas democracias da América Latina. Na verdade, a esquerda, a sair do poder na América Latina, foi algo que começámos a ver a partir de 2015. Mas agora parece começar a haver outra vez um regresso da esquerda ao poder. Por isso, não acho que possamos falar em intervenções diretas do Ocidente por a Bolívia. A ser uma economia mineira. São dinâmicas políticas locais complexas que vemos na Bolívia e noutros outros países. Por isso, não penso que possamos falar num problema de nacionalismo dos recursos que estará a levar o Ocidente a depor governos nestes países.
7: I don't think it's it's as simple as resource nationalism is triggering the West to the post governments in these
0: countries. Tanzania is an interesting case. A Tanzanian é um case is interesting too because Magufuli antes de morrer estava a negociar com investidores chineses para substituírem os investidores ocidentais no setor mineiro. E isso leva-nos de novo à questão da disputa entre os Estados Unidos e a China por hegemonia. Pensa que a geopolítica no futuro tende a jogar-se não tanto à volta de combustíveis commodities, fósseis e pipelines, mas sim de quem vai dominar os fornecimentos dos minerais necessários
8: às tecnologias do futuro, o Oeste
7: ou Sem dúvida.
8: E é um debate que já atravessa os continentes. Já vemos uma diferença, por exemplo, na forma como a China investe em África ou na América Latina, porque teve algumas más experiências, especialmente nos investimentos no gás e no petróleo do Equador e da Venezuela. Vemos os chineses agora muito mais cautelosos na forma como investem na América Latina, em especial no setor mineiro. Estamos a assistir a um aumento muito expressivo da presença chinesa não só no setor mineiro, mas também nas energias renováveis, as energias solar e eólica. Essa competição entre a Europa Ocidental, a América do Norte e a Austrália, por um lado, e a China, por outro, ainda vai aumentar no que respeita à transição energética e à corrida pelo controle dos recursos estratégicos cruciais para fazer essa transição da forma mais rápida e eficiente possível, do ponto de vista dos custos econômicos dessa transição
7: e como você segura os recursos cruciales para fazer essa transição mais rápida e mais e mais eficaz para a sua própria economia.
0: Dimena Blanco, da consultora de risco britânica Verisk Maplecroft. Contra a pandemia, ensino presencial na praia. A história da semana de Alice Filassa hoje chega-nos de Múrcia, em Espanha.
1: aproveitamos para criar o nosso
5: colégio aqui.
6: Aulas na praia. Depois de um ano de teleescola e de distanciamento social e físico nas aulas, os alunos de uma escola espanhola da região de Múrcia estão a ter aulas na praia, ao ar livre
7: na
6: praia, Os alunos da escola Félix Rodrigues de la Fuente têm aulas na Praia dos Netos, junto ao Mar Menor.
1: Por que não aproveitar nossos medios, nosso contexto e nosso maravilhoso Mar Menor?
6: De máscara no rosto, mas com os pés na areia, meninos e meninas dos 13 aos 12 anos aprendem na Companhia do Mar e do Vento. Inglês... It's something completely amazing. Música, leitura, Senhor! Senhor! Muy bien. matemática.
1: Quanto pode acelerar um barco de motor respeito ao de vela?
6: O projeto Fresh Air nasceu por causa da pandemia da COVID-19, com o objetivo de melhorar a qualidade do ar. É
1: eh, que tememos que disponer desse espaço, aire limpo, porque é onde menos transmissão
6: Os professores começam a preparar a sala de aula, ou melhor, a praia, às 8 da manhã.
1: Conservando
6: pues, as sala burbuja. As mesas separadas, os 2 metros, os niños vão por grupo. Quadro, mesas, cadeiras, oito turmas, aulas de 20 minutos e os grupos vão rodando pelas diferentes salas desenhadas na areia da praia.
2: Chico, vamos passar bandeira.
6: Salas de aula ao ar livre com meninos e meninas felizes.
1: Me sinto bem porque está chulo. Me gusta muito. E a classe está um pouco estressada.
6: Estudamos melhor aqui. Estamos ao aire limpo. E de vez em quando até se pode tirar a máscara. Não podemos sentar
2: e se si não há ninguém a nossa hora não podemos
6: quitar a macarrinha. As aulas na Praia dos Netos vieram também dar som e cor aos dias de quem ali vive. Ha sido precioso, e ha dado uma vida aqui ao Este projeto quis envolver toda a comunidade. e Estão todos motivados. Todo
1: o contexto, porque a motivação por parte de eh, pais, mães, como alunos, é, é
6: E todos participam. Os pescadores levaram as redes à praia para ensinar os mais novos que é preciso pescar o
1: peixe do mar.
6: Espanha está já a passar pela quarta vaga da pandemia. Esta escola ainda não teve casos de Covid-19.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.